0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně to vystihuje cíle partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty a inovace pro řešení rozvojových problémů. V podcastu si představujeme šikovné české podnikatele, experty či výzkumníky, kteří pohnuli problémy v nejrůznějších zemích po celém světě. A dnes si popovídáme s ředitelem poradenské firmy Market Connect Michalem Neumannem. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Já jsem si všiml, že kromě toho, že spolupracujete na projektech ve všech prioritních zemích partnerství, což znamená tedy v Bosně a Hercegovině, Gruzii i Moldavsku, tak často jde o téma inteligentní dopravy. Z různých pohledů, ale vždycky má pocit, že tam nějaké to IT a doprava je. Proč rovna toto téma je poptávané, jestli to můžete nějakým způsobem schrnout?
1: Máte pravdu, že ty projekty často nebo většina z nich se týká tématu chytrých měst a inteligentní dopravy. Při kontaktech v těchto jednotlivých zemích jsme viděli, že toto téma je zajímavé. Já sám jsem pracoval, spolupracoval s několika českými firmami v tomto oboru a začali jsme v podstatě jedním projektem, když, když ten fond byl spuštěn, ten Czech UNIP Challenge Fund v Moldavsku a postupně, když jsme představili tam různé možnosti a viděli ty místní potřeby, tak na ní navázali další projekty a postupně se ty projekty rozvinuli v tom Moldavsku poměrně hodně a potom jsme začali dělat i projekty v v Gruzii a posně a hercekovině.
0: Vy už jste to říkal, že vlastně ten základ je v Moldavsku, těch projektů je celá řada, tak mohl byste je prosím představit v nějakém detailu?
1: Tak první projekt, který jsme udělali v Moldavsku, bylo zavedení systému silniční meteorologie. Bylo to projekt ze společnosti Crossline. A vlastně vzešlo to, když jsme viděli, že byl zpuštěn ten Czech UNDP Challenge Fund, viděli jsme, že jsou nějaké takovéto možnosti. Já jsem kontaktoval, protože jsem se zúčastnil u nás za Ministerstvu průmyslu a obchodu smíšené Česko-Moldavské komise předtím, takže jsem kontaktoval tu Moldavskou předsedkyni, která je na ministra na Ministerstvu infrastruktury, jaké téma, jaká témata by je zajímala a oni řekli, že právě téma silniční meteorologie, že už o tom, o tom přemýšleli, a že nějak takový pilotní projekt v tomto oboru by byl pro ně zajímavý. Takže jsme připravili, připravili projekt s firmou Croslin, který byl schválen a začali jsme ho realizovat a díky tomu vlastně jsme začali jezdit do toho Moldavska, začali jsme, začali jsme s nimi diskutovat o nějakých jejich dalších potřebách a tím pádem jsme rozvinuli tu spolupráci s tím ministerstvem infrastruktury a zároveň se zprávou silnic Moldavskou dále. Potom jsme tam realizovali další projekt ze společnosti Insinity, zavedení platformy, která vlastně v té zprávě silnic združuje různé technologie, včetně už těch teda meteostanic. A, a oni tam teďka budují také sčítače na silnicích pro sčítání dopravy a klasifikaci vozidel. Potom tam budou mít vlastně takové ty takzvané VMS panely, to znamená informační cedule, kde můžou třeba na těch silnicích informovat, ať už třeba o tom počasí, pozor na mraza nebo, nebo o nějaké nehodě a na další věci. Takže všechny tyto systémy budou zpravovat. Přes, přes tady ten český software. A zároveň třetí projekt potom, který jsme s nimi také udělali, byl projekt, kdy řekli, že chtějí zavést národní systém vážení za jízdy a potřebovali by udělat studii na to, takže tam vlastně v rámci... V rámci programu zase, to bylo přes program Aid for Trade, našeho ministerstva průmyslu a obchodu, jim čeští experti se společnosti SmartPan a ČVUT pomohli ze zpracováním takového projektu, vlastně zavedení, zavedení toho systému vážení, který do budoucna může být také zaveden do té
0: platformy. Já jsem to říkal, že těch projektů už je celá řada. Možná řekněte, jak vám v tom pomáhá ten Challenge Fund, jestli tam je důležité ty peníze a nebo jestli je dobrá ta značka, že prostě cokoliv, co je i pod lavičkou OSN, tak prostě na to ta druhá strana slyší. Jak to bylo?
1: Určitě těch projektů je dokonce ještě více, protože pak jsme mezi tím začali dělat projekty i s municipalitou v s dalšími municipalitami v Moldavsku a obecně Co se týká toho Challenge Fundu, určitě je to, já bych řekl, velmi dobrý nástroj pro zahájení spolupráce, pro realizaci nějakých pilotních projektů. Pokud mluvíme teda o o tom Challenge Fundu, kde si podávají vlastně žádosti České inovativní společnosti, tak díky tomu je možné realizovat skutečně nějaký pilotní projekt, předvezím tam tu technologii a Na základě toho potom oni už můžou projevit zájem, si ten systém dále rozvíjet o další projekty, které na to navážou. Takže toto je určitě velmi důležité a samozřejmě UNDP nebo Organizace spojených národů je velmi známá organizace, velmi aktivní v těchto zemích, takže ta spolupráce s nimi je hodně důležitá, určitě dodává těm českým firmám a těm projektům, které realizujeme na prestiži a zároveň díky tomu my se vlastně v tom OSN máme možnost, nebo v tom UNDP máme možnost představit a a oni třeba připravují do budoucnu nějaké další projekty, nám se třeba podařilo zase ve spolupráci, když jsme dělali nějaké projekty pro municipalitu v tak Těm UNDP docela pomáhalo v dalších věcech a potom vlastně už tam uspěla česká firma zase i s dodávkou nějakých dalších technologií. Přímo už UNDP teďka se účastníme, teď právě, jak jsem mluvil o té platformě, tak vlastně teďka je tam zrovna vypsaný, aktuálně je ten tender na UNDP, na platformu chytrého města, kterého se už účastníme, a to už jsou i přímo z vlastně Evropské unie, a ten program spravuje UNDP. Takže díky tomu se nám otevřely dveře a jsou, jsou další projekty, kterých se můžeme účastnit, které už financovány jsou z jiných zdrojů.
0: Možná některé naše posluchače z řad podnikatelů napadne, jak se vlastně jednalo vám s, nebo jedná s moldavskou stranou, protože neptám se tady ani na nějaké kulturní rozdíly, ale všechno jsou to projekty, kde musíte asi garantovat nějakou utržitelnost nebo zajištění nějaké podpory, protože jsou to často nějaké IT systémy. Tak jak toto funguje, abyste prostě nastavili tu garanci té podpory, která nepochybně u spousty těch systémů je?
1: První věc je vybrat nebo spolupracovat, prostě jít tam s řešeními, která jsou kvalitní, mají, jsou to české firmy osvědčené, které mají svá řešení v řadě zemí a mají servisní podporu, mají kvalitní výrobky, takže to, to je samozřejmě velmi důležité, aby, aby ty české firmy byly, byly schopné, schopné těm partnerům poskytnout kvalitní výrobek a dobrou podporu ale máte pravdu, je tam, je tam tím, že většinu těch projektů vlastně realizujeme s veřejným sektorem a to jsou, ať už to jsou municipality, veřejné organizace, ministerstva, tak druhá, druhé téma ještě, které, které tam hraje roli, jsou, můžou být určité i politické změny, může se vyměnit garnitura, třeba na té municipalitě nebo, nebo proběhnou volby, změní se osazenstvo v tom ministerstvu, takže to je velmi důležité také zabezpečit, aby ty projekty nebyly, aby pokračovaly napříč prostě politickým spektrem, i když tam dojde k nějakým takovým změnám. Samozřejmě to jsme na těch projektech také zaznamenali, takovéto pří, případy, kdy už došlo třeba k nějakým výměnám na těch municipalitách nebo v těch organizacích, ale uh, musím říct, že se nám daří. Samozřejmě má to určitý, určitý vliv, ale tím, že už dneska tam máme tu síť poměrně kontaktů hodně širokou, těch projektů tam realizujeme více, takže většinou nám nějaká výměna těch lidí tady toto neulivní a pokračujeme v těch projektech dále. A, a důležité je samozřejmě je sledovat a tím, že Tím, že tam působíme takhle dlouhodobě, že to není nějaký výstřel a jeden projekt, který realizujeme, skončil by, tak opravdu Musíme zdvát na to, aby, aby ty projekty pokračovaly, aby, aby tam byla ta návaznost a neskončilo to tím, že najednou skončí projekt pro UNDP, ale opravdu to využívali
0: na místě a používalo se. To Moldavsko je vlastně pro vás taková základná odrazový můstek. Teď vlastně nevím, jestli jste potom dříve skočili do Gruzie anebo do Bosny a Hercegoviny. Tak jaké další projekty jste vlastně rozvinuli?
1: Tak já musím říct, že třeba já osobně jsem dříve působil v Gruzii a v Bosně a Hercegovině než v Moldavsku, což byla spíše náhoda, ale konkrétně s tímto programem jsme první projekty realizovali v Moldavsku a právě v Bosně a Hercegovině a až následně v Gruzii. Takže vlastně v té první výzvě jsme už dělali jeden projekt i v Bosně a Hercegovině, což byl taky projekt jedné platformy platformy pro chytra, chytré město v městě Tuzla. A e, v Gruzi vlastně v rámci toho, e, toho partnerství e, s OSN vlastně realizujeme projekt teprve, teprve v letošním roce. Tam jsme realizovali projekty v rámci jiných pro, programů e, v minulosti, e, ale nikoliv přes, přes tady to partnerství.
0: Možná ještě zajímavá otázka je, jaké další fondy a prostředky vlastně vážete na ty projekty, protože skutečně my se tady hlavně bavíme o Challenge Fundu, ale sám jste říkal, že je to dobrý, jak to říct, startovač, ale určitě můžete i doporučit nebo vlastně říct tu vaší zkušenost, po jakých dalších financích na rozjezd z toho projektu, než se stane komerčně udržitelný, můžete sáhnout.
1: Tak samozřejmě v těchto zemích, o kterých se bavíme Působí, protože jsou prioritními zeměmi pro českou rozvojovou spolupráci, tak velmi důležitou organizací v, tomto, v této oblasti je Česká rozvojová agentura pod ministerstvem zahraničních věcí České republiky. A Česká rozvojová agentura v těch zemích realizuje jak větší projekty, které se České firmy mohou, mohou účastnit a pravidelně tam vypisuje, vypisuje vlastně jak výběrová řízení, tak i různé dotační programy. Já osobně. Docela hodně pracuji s programem, který je nazváný B2B, vlastně jsem i mentorem tohoto programu pro právě země bývalého Sovětského svazu a Balkánu. A v rámci toho programu můžou české firmy také podávat projekty na tyhle země, ale i na další rozvojové země, kde chtějí začít působit a můžou si tam v rámci toho, buď v té fázi přípravy, zpracovat podnikatelský plán, zmapovat enter, zpracovat podnikatelský plán, nebo realizovat studii proveditelnosti, nebo potom v následné fázi realizace mohou i ten zpracovaný plán nebo tu studii
0: vlastně realizovat. Teď bych rád vlastně využil vaši opravdu detailní znalost různých trhů. V Česku Rádi obecně mluvíme o tom, jak musíme vyvážet české know-how, ale... Co je podle vás vlastně z toho českého know-how opravdu poptávané? Je to právě třeba to téma té inteligentní dopravy, nebo si myslíte, že vlastně jsou tady i jiné oblasti, které bychom měli nabízet a tím vlastně promovat Českou republiku a české podnikání?
1: Určitě ano. Jestliže se bavíme o těchto těch rozvojových zemích, řekněme blízkých trzích na Balkáně nebo v těch podsovětských zemích, tak tam je třeba říci, že Česká republika má v těchto zemích velice, velice dobro, dobré jméno historicky, máme samozřejmě vazby historické s těmito zeměmi a oni nás vnímají jako velice úspěšnou zemi, která prostě byla v trochu podobné situaci jako oni někdy na na začátku těch 90. let a dneska udělala ohromný skok a je v podstatě srovnatelná se ze západoevropskými zeměmi. A těch tě zkušeností, které my můžeme nabídnout, je řada. Já se snažím zaměřovat na obory, které se týkají právě toho veřejného sektoru, hlavně teda té problematiky chytrých měst. V rámci toho, ano, ta inteligentní doprava je určitě zajímavá, kde Česko má řadu zajímavých řešení, schopné firmy a zkušenosti, které jsou pro ně velmi zajímavé. Ale další takové obory, které bych viděl, a na kterých pracujeme v těchto zemích, je je oblast životního prostředí, technologie pro životní prostředí, zkušenosti, to se týká odpadů, odpadového hospodářství, vodárenství a podobně. A potom také energetika, úspory energií, obno, využití obnovitelných zdrojů energií, kde také u nás, u nás můžeme, máme zkušenosti a z firmy a máme co nabídnout. Takže i okay. na tyto obory
0: se doměřím. Ještě jedna otázka, trochu jsme se toho dotkli, že může se změnit regulační prostředí, politická reprezentace a vy jste říkal, že právě hodně spolupracujete vlastně s municipalitami, nabízíte jim nějaké řešení. Napadá mě to logická otázka, prostě není to příliš riskantní právě z důvodu těch politických změn. Častokrát ty podnikatelské delegace se buď zaměřují na tu nejvyšší ministerskou úroveň, kde je nějaká garance, případně pak na soukromý biznis Jaká je ta vaše zkušenost, kterou byste dokázal předat ohledně té spolupráce vlastně s těmi jednotlivými obci, obcemi a městy?
1: Samozřejmě, že je to, je to do jisté míry riskantní a je třeba potom si to prostředí v té zemi docela důkladně zmapovat. Samozřejmě vyhodou je, když tam člověk jezdí často, když zná místní jazyk, když tam má místní spolupracovníky, kteří kteří pomáhají v realizaci těch projektů, máte pravdu, že druhá cesta je zaměřit se prostě na spolupráci s firmami a ty už, i když třeba ten náš softwareman bude zaměřený pro ten municipální sektor, tak jsou jsou místní firmy, které ten trh velmi dobře znají a můžou tomu municipálnímu sektoru potom ta řešení dodávat, bez toho, aby česká firma s nimi byla v kontaktu napřímo. Nicméně já se domnívám, že ideální je kombinace obou, to znamená, být v kontaktu s těmi municipalitami. Samozřejmě, že člověk z těch kontaktů a jednání a tak dále potom vidí, že některé ty municipality jsou velmi progresivní, šikovné, dokážou si vyřídit financování z různých zdrojů na, na ty projekty a je s nimi ta spolupráce velmi dobrá. Naopak na některých municipalitách to jako vázné, vidí tam člověk nějaké vnitřní prostě spory, konflikty, politické záležitosti a je to, je to složitější nebo může tam dojít tím změnám, jak jsme říkali, ale určitě, když se podaří takhle realizovat pilotní projekt třeba přímo s těmi municipality s podporou třeba toho Czech UNDP Challenge Fund, Challenge Fund a potom už e, ta česká firma má daleko lepší pozici i pro další jednání, řekněme, s nějakými silnými místními firmami, které sami přijdou, máme zkušenost potom, že by nás rádi zastupovali tu českou firmu, protože protože vidí, že už tam byla schopná realizovat nějaký první projekt.
0: No tak doufejme, že ta česká řešení pomůžou dopravě ve spoustě měst, o kterých jsme právě teď mluvili. Jsme na konci podcastu Globálně spolu. Děkuji Michalu Neumanovi za představení projektu několika českých firm, které podpořil Challenge Fund v rámci programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi českým a rozvojovým programem OSN. Od mikrofonu se loučí David Klimeš a brzo naslyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak české inovace pomáhají v rozvojových projektech.